0: Bienvenue dans le podcast Safe Place. Nous nous retrouvons chaque mois à la Montgolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA+.
1: Faire bouger les lignées, comment réinventer la famille, animé par Marie Koch avec Judith
2: Duportail, Meta, Titeya, Talmadesta et Tsipora Sidibé. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, l'idée de cette discussion, c'est effectivement de, euh, de réinterroger euh, la notion de famille, enfin, donc, de savoir déjà avec qui on l'a fait, comment on l'a fait. Et puis, euh, peut être si on a le temps à la fin de savoir si ça vaut euh, toujours le coup d'en faire ou, ou, ou pas vraiment. Donc, euh, pour euh, présenter un peu plus euh, longuement euh, nos invités, donc, on a d'abord Judith Duportail, à ma, toute, à ma toute gauche. Donc, tu es journaliste et autrice. Donc on te doit L'amour sous algorithme en 2019, Dating fatigue en 2021, tu es aussi la créatrice de deux podcasts, On ne peut plus rien dire et self care ta mère, tu as deux enfants suite à une PMA hors couple, donc tu ne dis pas PMA solo, tu ne dis pas PMA sola, peut-être que tu pourras nous expliquer ça un petit peu plus tard. Une grossesse et une maternité que tu as documentée notamment sur Instagram et qui va donner naissance à un livre annoncé pour le printemps 2024 qui va s'appeler Maternité rebelle. Ensuite, euh, nous avons Meta Chiteya, tu es réalisatrice de documentaire, dans lequel tu t'es notamment interrogée sur ta couleur de peau, l'identité de genre, la condition sociale des femmes. Tu es polyamoureuse, bisexuelle et tu as deux enfants avec ton compagnon. Tu as publié « Avez-vous le sens de l'amour sur les chemins d'une intelligence amoureuse » avec Joseph D'Agostini. Et tu fais aussi partie du collectif d'autrices « Hold Up 21 » aux éditions Anne Carrière, qui vient de publier son premier recueil de nouvelles érotiques féministes post-MeToo, et avec lesquelles tu travailles sur plusieurs projets d'édition pour 2024. Ensuite, nous avons Tsi Fora tu es consultante en stratégie digitale et fondatrice du média associatif « Tant que je serai noire ». Euh, un hommage au livre du même nom de Maya Angelou. Parmi les activités de ton association, il y a un podcast qui porte le même nom, Tant que je serai noire, que tu as lancé en 2020. L'année de tes 30 ans et qui est aussi l'année pendant laquelle tu te dis que tu ne peux pas être la seule femme noire à ne pas vouloir d'enfants euh, voilà, autour de toi. Euh, C'est donc ce que tu fais dans Tant que je serai noire où tu explores la notion même de désir et de non désir d'enfants des femmes noires. Euh, tu vis avec ton compagnon et tu n'as pas d'enfant. Et enfin, nous avons Talma Desta, euh, Tu es journaliste et auteur. Tu as publié d'abord « Désirer à tout prix », un essai sur la sexualité obligatoire, puis « La fin des monstres », un livre plus hybride et plus personnel aussi, dans lequel tu racontes, tu racontes ton parcours trans, mais aussi comment ça redéfinit complètement ton rapport à toi, aux autres, au monde social et à la famille. C'est même si c'était déjà des thématiques que tu avais abordées dans « Désirer à tout prix ». Pour la première question, ça va porter en fait sur la définition de la famille nucléaire et surtout sur un peu les clichés qu'on peut avoir de ce que doit être une famille idéale parfaite. Et pour ça, je voulais citer un, un bout de, de ce que tu as écrit Méta dans « Avez-vous le sens de l'amour ?» où tu décris le processus soi-disant naturel qui conduirait à la famille étudie une fois franchie la première base la relation sexuelle nous sommes embarqués dans l'ascension d'un escalateur relationnel le schéma d'évolution idéal de la relation amoureuse la, rela la relation est réputée amoureuse lorsque la relation sexuelle est dé décrétée exclusive puis dans l'ordre les partenaires emménagent ensemble ont des enfants vieillissent ensemble et meurent avec sur le visage le vague sourire des bienheureux donc à partir de cette euh, définition, je voulais vous demander à, à toutes et à tous, quelle était votre euh, définition, enfin pas de la famille que vous avez aujourd'hui, mais l'image de la famille avec laquelle vous avez pu euh,
3: grandir bah, Du coup, je vais me répondre à moi-même. Alors, j'ai oublié euh, cette, cette, cette étape fondamentale dans, dans l'imaginaire collectif, qui est le mariage, que j'avais fait exprès de ne pas mentionner parce que, euh, d'abord, c'est un, euh, un peu tombé en désuétude, mais il y a quand même cette institutionnalisation du couple qui vient entériner un projet familial euh, d'une façon ou d'une autre. Alors, dans mes, dans mes représentations personnelles, moi, je suis issu d'un couple marié, mixte, enfin, c'est-à-dire euh, au sens sociologique, c'est-à-dire d'une mère... Euh, d'une mère d'origine française et non seulement française mais elle-même elle issue de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie très très ancienne française et d'un père qui, était, qui a immigré du Congo alors par les voies royales de l'époque, c'est-à-dire comme étudiant donc c à l'issue de la décolonisation les étudiants d'élite de l'Afrique noire, francophone qui, étaient, qui ont été aspirés par les voies de la francophonie et invités à venir faire leurs études et, euh, et nourrir euh, la, la, la France, évidemment au détriment de leur pays d'origine, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Donc c'était des intellectuels de gauche qui sont restés mariés euh, euh, bah jusqu'au décès de mon père, donc pendant 38 ans, et euh, voilà je suis d'une fratrie de trois enfants, et donc un couple très idéal c'est à dire, alors non pas idéal au sens parce que quand même elle était, no, elle était blanche il était noir euh, donc, euh, donc on a pris des cailloux quand même mais euh, euh, marié trois enfants une belle carrière etc, etc. et moi j'ai eu l'impression de grandir avec deux chaises c'est à dire deux personnes qui vivaient côte à côte mais qui ne se regardaient pas qui s'aimaient hein, mais, mais ils vivaient leur vie euh, euh, dans une, dans une trajectoire professionnelle très intense, ils vivaient leur vie de parents avec une autorité certaine, avec une, 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 une beaucoup moins d'aisance au niveau émotionnel et affectif, mais enfin il y a une question de génération aussi, et puis alors leur couple, pardonnez-moi, <rire> c'était une notion qui n'existait pour ainsi dire pas. J'ai passé l'essentiel de ma vie à fuir, euh, cette, euh, cette dynamique-là et à me demander comment euh, d'abord comment eux ils avaient pu s'épanouir là-dedans parce que ça me paraissait quand même assez euh, pauvre euh, affectivement et émotionnellement même si par ailleurs c'était des gens très riches intellectuellement et humainement parlant et, euh, et même si on a été plutôt heureux dans notre enfance et dans notre vie d'enfants et de, de, de leurs enfants moi je me projetais pas du tout du tout dans un projet euh, comme celui-là parce que ça me paraissait être un projet de solitude en fait et je n'avais pas envie de ça. Donc euh, très très tôt, en fait, j'ai réfléchi à comment est-ce que moi, individu, j'allais pouvoir m'épanouir me, me, et trouver des gens avec qui j'avais envie de vivre ma vie, avant même d'en créer d'autres, avec qui j'avais envie de vivre ma vie. le polyamour a été une, 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 un début de réponse, une, en tout cas une réflexion, c'est un chemin, hein, et, et qui continue. Voilà.
4: Bah déjà c'est super intéressant. Je ne connaissais pas ce pan de l'histoire. Euh, donc c'est hyper intéressant d'avoir euh, du coup euh, ton schéma familial. Euh, pour ma part, euh, donc, euh, la représentation de la famille que je me fais, euh, elle a beaucoup évolué. Euh, donc moi je suis issue. Euh, d'une famille euh, donc euh, de parents sénégalais qui ont immigré ici en France euh, donc euh, c'est une famille qui euh, du coup est de confession euh, musulmane euh, et du coup la famille c'est vraiment très important euh, donc il y a ce, cette notion de devoir euh, il faut du coup avoir des enfants il y a toujours le il faut euh, j'ai toujours connu le il faut euh, moi, je suis l'aînée de ma fratrie, du coup, euh, j'ai toujours eu beaucoup de pression par rapport à ce qu'il faut. On m'a toujours dit, ben voilà, en tant qu'aînée, il faut montrer l'exemple. Euh, tu es un peu celle qui représente la famille à l'extérieur. Il faut que tu perpétues aussi cette famille, même si tu es une femme. Mon père avait... Euh, pour lui, il était féministe parce qu'il estimait qu'on était tous pareils, mes frères, mes sœurs. Donc j'avais aussi ce rôle de faire perdurer du coup, le sang des B à ma manière. Euh, du coup, moi, j'ai un petit peu cassé ce schéma-là. Euh, Jusqu'ici, euh, mes frères et sœurs n'ont pas encore d'enfants. donc il euh, y a un peu ce truc de tu as cassé un peu cette dynamique. Euh, tu n'as pas euh, entre guillemets, tu as failli en fait euh, à ce droit de continuer à faire famille. Euh, même si moi j'estime que faire famille ce n'est pas uniquement se marier, avoir des enfants euh, rester même si euh, ben, on ne sait pas trop pourquoi les gens restent ensemble euh, moi j'ai toujours eu aussi ce questionnement de pourquoi est-ce qu'ils restent ensemble alors je pense qu'il y avait de l'amour, effectivement il y a de l'amour mais avec beaucoup de pudeur euh, et donc moi je suis allée à un chemin complètement opposé euh, et du coup, j'ai créé mon propre, ma propre réalité. Je ne dis pas que tous les jours, c'est évident. Mais euh, voilà, je suis plutôt épanouie avec ce choix euh, de, de famille. J'ai créé mon propre modèle euh, familial, du coup, euh, en couple.
5: Alors moi, mon rapport à la famille, euh, je pense qu'il est très marqué par un, un écartèlement, en fait, parce que j'ai grandi dans un foyer qui était très violent. Donc il y avait juste un écart immense entre euh, ce que la famille était censée représenter et puis comment les familles euh, qui sont euh, très violentes en leur sein euh, se montrent euh, à la face du monde, parce que tout le monde fait semblant, personne ne veut rien voir, euh, donc on est très seul dans, dans, dans la violence qui peut y être exercée. Et donc du coup j'ai eu l'impression de toujours naviguer dans un espace euh, double où euh, de l'extérieur euh, on devait être une famille... Euh pour reprendre ton terme, idéal, euh, mais de, de l'intérieur, absolument pas. Et je pense que ça, c'est déjà le début, comment dire, d'une réflexion que j'ai par rapport à la famille, qui se poursuivra aussi en étant trans, et du coup, la famille nous est légalement refusée, donc euh, ça amène d'autres pistes de réflexion. Mais en tout cas, c'est sûr que de vivre dans cet écart-là et dans cette violence euh, extrême tous les jours, euh, bah, ça force à voir un petit peu la farce qu'il y a euh, dans l'idée euh, qu'on se fait de la famille, enfin, la famille nucléaire... Euh, Pourra, sur laquelle on pourra revenir juste après. Mais... Donc oui, je pense que j'ai vu la comédie en fait qui avait derrière tout ça euh, assez tôt, et même si c'était très violent à vivre sur le coup, bah, je pense que c'est ce qui a permis un terreau de créativité ensuite sur euh, comment refonder la famille.
0: Moi, j'ai grandi euh, dans une famille finalement assez heureuse et joyeuse, et un peu dans un cliché de la famille nucléaire euh, sympa, où j'ai beaucoup ri dans mon enfance, où... Euh, mon père, ce n'était pas une figure de, de patriarche. Il était très, euh, très intello et a énormément me stimulé à m'emmener au théâtre, à me faire lire très très jeune, etc. Donc j'ai un peu... Euh, C'est plus tard, moi, que j'ai déchanté, quand je me suis rendu compte que, plus, que la façon, le couple qu'avaient formé mes parents, où ma mère travaillait énormément, euh, où moi, j'étais beaucoup gardée, mon frère et moi, on était beaucoup gardés, où on était beaucoup laissés tout seuls. Enfin, euh, c'était euh, finalement assez... Enfin, que, que ça... Euh, je pensais que, c'est naturellement, dans mes couples, j'allais avoir autant de, de liberté ou autant d'échanges intellectuels. Et c'est plutôt plus tard que je me suis pris une claque de me rendre compte que, en fait, non, tout le monde ne... ne enfin, là, là, beaucoup d'hommes n'envisageaient pas, que, hétéros, n'envisageaient pas de me mettre à cette place-là, consciemment ou, euh, ou inconsciemment. Et donc, euh, j'ai longtemps pensé que c'était possible... En fait, euh, moi, si ma vie s'était passée différemment, je pense que je n'aurais pas euh, cherché à révolutionner le, le concept de famille. C'est plutôt la, les événements de mon existence qui m'ont amené à penser ça et qui m'ont amené à, à rentrer en rébellion, comme je dis un peu, bah, bon, je me la raconte un peu dans, dans mon livre. Mais euh, ouais, ça, du coup, c'est un parcours de vie assez, assez différent. Mais je pense, euh, enfin, du coup, c je, je pense que je ne suis pas la seule à m'être pris cette claque-là un peu plus tard. Et alors
2: peut-être aussi, euh, Thiopras, tu, tu en parles beaucoup dans ton dans ton podcast, que ce soit dans tes questions ou dans les dans les personnes que tu que tu reçois. Euh, tu dis aussi qu'il y a des clichés, notamment autour de la maternité des femmes noires, qui sont euh, et une pression qui est beaucoup plus forte. Est-ce que tu pourrais nous donner comme ça un peu quelques exemples de ces euh, de ces pressions-là, la, la, for la forme qu'elles prennent et, euh, et voilà la différence qu'il peut y avoir aussi euh, dans, 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 dans ce cas-là.
4: Oui, effectivement, je pense que le podcast est né de cette volonté de casser justement les clichés qui peuvent exister de manière générale autour de la femme noire, comme si on n'était qu'une seule et unique personne. Donc, moi, les clichés qui revenaient, en fait, déjà, quand j'annonçais que je ne voulais pas d'enfant, c'était « Ah oui, c'est bizarre, entre guillemets, c'est bizarre, entre parenthèses, pardon, pour une femme noire, que tu ne veuilles pas, du coup, Faire famille parce que dans l'imaginaire collectif, je pense que cette notion de personne maternante euh, est beaucoup associée en fait à la femme noire. On le voit déjà même à travers les métiers que beaucoup de femmes noires exercent, que ce soit dans le CARE, que ce soit dans euh, bah, les femmes de ménage, etc. Il y a toujours cette notion de on s'oublie pour les autres et c'est normal. Euh, moi, je remontrais alors, on est dans un contexte français, mais c'est toujours intéressant de regarder aussi ce qui s'est passé aux États-Unis quand on prend ben, toute la période liée à l'esclavage, ben, le corps de la femme noire, l'utérus de la femme noire a toujours été la propriété d'autrui. Donc il y avait un peu ce, ce rôle-là par défaut, qui, je pense, a perduré en fait, de siècle en siècle. Et du coup, bah, inconsciemment, on n'arrive pas à concevoir qu'une personne noire ou une femme noire décide du coup, de ne pas bah, remplir son rôle et du coup devenir mère à son tour. Donc moi, ouais, ouais, je pense qu'il y a cette notion de care qui est là, de s'oublier à chaque fois. Et donc, je trouvais que c'était important de questionner cette question de désir au nom d'enfant parce que c'était une manière en fait, d'avoir une certaine agentivité dans tout ce process, que pour moi, c'est un process euh, de devenir parent ou pas. Et donc, voilà il y avait une volonté d'arrêter en fait, d'avoir cette notion un peu passive que ben, voilà, par défaut, tu es une femme noire, donc voilà c'est le destin qui t'attend. Euh, et du coup, questionner ce désir était un moyen en fait, de se réapproprier son corps, son histoire et son désir du coup. Et tu racontais aussi là
2: sur justement la façon dont on envisage les, les utérus des, des femmes noires
4: dans l'histoire, mais c'est aussi vachement lié à la force de travail. Est-ce que tu pourrais nous, nous en redire deux mots? Oui, alors si on se remet dans un contexte capitaliste qu'on connaît très bien et qu'on revient encore une fois à cette période, que ce soit l'esclavage ou la colonisation, euh, bah, en fait avoir des enfants, faire des enfants, bah, c'est permettre d'avoir une main d'œuvre entre guillemets, donc des personnes, des forces vives qui vont permettre du coup bah, de travailler pour une économie, de travailler bah, pour une terre, etc. et produire. Donc il euh, y a vraiment cette notion d'utilité qui est là et qui, du coup, perdure, de, de, encore une fois, de siècle en siècle. Alors, je n'ai pas forcément de chiffres de données scientifiques par rapport à ça, mais tout ce que je sais, c'est que même au sein de ma famille, donc je reviens à l'intime, faire famille, avoir des enfants est souvent lié au fait que l'enfant va servir à quelque chose, en tout cas, je prends ma famille, je ne dis pas que c'est pour toutes les familles noires, mais dans ma famille, il y avait ce, ce truc de bah, j'ai des enfants, j'en ai tant. Euh, du coup, quand je vais vieillir, ils seront là pour moi, ils vont pouvoir subvenir à mes besoins, ils vont pouvoir travailler pour moi, entre guillemets. Donc, il y a vraiment ce truc de euh, tu dois servir à quelque chose que moi, j'ai beaucoup retrouvé en tout cas, dans mon parcours. Et euh, dans les inquiétudes, par exemple, de mes parents, il y a ce truc-là de « mais qui va prendre soin de toi plus tard ?»« Qui va travailler pour toi ?» Et du coup, ça, ça questionne, en fait, beaucoup euh, pourquoi est-ce que bah, mes parents ont fait des enfants, par exemple. Euh, et donc, moi, comme j'ai décidé de ne pas avoir besoin de quelqu'un euh, qui doit travailler pour moi et de subvenir à mes propres besoins, bah, du coup, ça change un petit peu euh, cette dynamique euh, de force de travail Je ne sais pas si je réponds à la question. Et d'ailleurs, euh, parce que la, la reproduction de la
2: force de travail, Sattal, c'est quelque chose aussi dont tu as déjà beaucoup parlé, et notamment aussi de la reproduction des inégalités, dans la, même dans la, dans la façon de produire ces forces de, de travail. Est-ce que tu pourrais nous en. Dire de... Je te demande pas de te faire un exposé, tu vois, exhaustif, mais. Euh,
5: je rejoins complètement ce que tu dis sur le fait que la, la famille, euh, il enfin, y a une fonction économique à la famille qui est très importante. Euh, donc je reviens pas là-dessus, mais c'est moi, ce qui me semble intéressant aussi dans la notion de famille telle qu'on la conçoit, c'est que, euh, du coup, il y a une intégration. Euh, des dominations, enfin comme s'il y avait une concentration des dominations qui existent dans la société mais au sein de la famille. Et encore une fois, à cet endroit-là il y a un écart énorme entre, euh, comme tu le présentes un lieu de sociabilité qui est censé être un espace de soin en fait, où on prend soin les uns des autres et l'écart qu'il y a entre cette dimension-là euh, et le fait qu'en fait c'est pour beaucoup un espace de violence. Donc je trouve ça assez intéressant à, à, de, de voir ces dynamiques-là en fait.
2: Et tu avais raconté aussi que même en fait la, 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 comment dire, la, la, la famille nucléaire idéale possible qui n'est pas de dans une charge mentale délirante, etc., ça aussi, on n'a pas tous accès, en fait, à ce même... Tu parlais notamment, tu vois, de l'accès aux aides, aux aides ménagères, aux nounous, etc., et que là, il y avait aussi des inégalités qui étaient très fortes, et qu'en fait, ce modèle de la famille nucléaire, c'était pas du tout un modèle qui était accessible de la même façon selon les, selon, selon les cas, quoi.
5: Oui, bah bien sûr, bah pour pouvoir... Euh... Concentrer par exemple l'éducation des enfants sur un nombre très petite personne, personnes, parce que c'est ce que la famille nucléaire demande en fait, c'est qu'on a un noyau resserré autour des parents, euh, bah, il faut qu'on puisse recréer les cercles élargis qui existaient dans d'autres modèles familiaux pour pouvoir élever des enfants parce que juste c'est pas possible ou c'est très compliqué d'élever des enfants euh, euh, seuls. Et du coup, ça implique quoi bah, Ça implique qu'on délègue la charge d'éducation des enfants à d'autres femmes, généralement des femmes pauvres, des femmes racisées. Il enfin, y a une délégation complètement sur d'autres groupes sociaux. Et donc du coup, effectivement, pour pouvoir accéder à un modèle de famille qui est censé être voilà, ce, mod ce modèle de famille nucléaire, idéal, etc., ça implique encore une fois euh, d'intégrer dans le noyau familial des dynamiques euh, de, de racisme, des dynamiques de classisme qui sont inévitables en fait. Et c'est en ce sens-là que que je trouve que le, le lieu de la famille même s'il si joue aussi un rôle différent pour plein de personnes enfin, on avait ce débat avec douce par exemple un jour Si effectivement un, une idée de protection dans la famille une idée de se, de se retrouver enfin voilà c'est pas euh, j'essentialise pas la famille à un lieu de violence nécessairement mais en tout cas euh, il se passe quelque chose à cet endroit où il y a une concentration des violences qui est possible qui est pas forcée mais qui est possible et, euh, et là, je n'ai plus exactement euh, les chiffres en tête sur euh, les violences intrafamiliales, mais bon, on est à 220 000 femmes victimes de violences conjugales euh, chaque année. Et je pense que le, le, le chiffre est largement euh, sous-estimé. Euh, un enfant sur dix euh, qui est victime d'inceste. Enfin, c'est toute la violence du monde. Elle, elle, euh, elle est permise encore plus derrière les murs clos d'une famille, en fait. Et ça, je trouve que c'est un décalage à interroger parce que. Parce qu'encore une fois, c'est pas comme ça du tout qu'on nous présente la famille. On nous le présente comme le lieu de un lieu de protection majeur.
2: Mais aussi, d'ailleurs, dans, dans les exemples que tu donnes, là, de, enfin, les, les violences, c'est aussi vachement lié, euh, me semble il à la notion d'une forme de propriété qui est, qui est aussi permise par la famille. Ce sont tes enfants, c'est ton mari, ta femme. Enfin, voilà. Donc, il y a, il y a cette, cette idée comme ça de la propriété. Et euh, c'est une notion que vous interrogez euh, toutes et tous. Et là, je voulais justement d'abord en parler avec euh, Judith, parce que toi, tu as raconté aussi comment c'est la phrase d'un ami euh, à toi, Anthony, qui t'a permis aussi de, de, de repenser cette, cette notion de propriété, et surtout que les, les enfants ne sont pas complètement à toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette, euh, cette épiphanie
0: Oui, le phrase auquel tu Enfin, c'est un poème euh, que je connais pas par cœur hélas, mais qui, qui commence par euh, vos enfants ne sont pas vos enfants euh, si vous avez envie de le googler, il est très beau je crois qu'en gros le message c'est de dire euh, c'est les enfants du monde et tu les rencontres et tu partages un, un moment de, de vie avec eux et puis après euh, ils continuent leur route euh, sans toi mais je pense que cette notion euh, c'est Armandine qui parle du concept d'exclusivité parentale euh, cette idée que ces petits êtres nous appartiennent qui est aussi un peu nécessaire parce que tu, tu peux, tout ce que tu dois donner à tes enfants pour qu'ils vivent et puis ils sortent quand même de ton corps, donc c'est compliqué d'imaginer qu'ils ne sont pas du tout euh, liés à toi, mais cette idée que ce sont un peu tes objets, c'est vrai que c'est exactement ça qui bah, permet de passer le cap de la violence, et quand on parlait tout à l'heure, à l'instant, en disant, euh, je me, il y a eu ce, ce fait divers, je ne sais même pas si on peut dire que c'est un fait divers, mais cette histoire atroce là, de l'homme qui faisait violer sa femme euh, en la, s'édatant euh, la nuit, et il y avait une citation de quelqu'un qui était au courant de l'affaire et qui n'avait rien dit, qui avait été mise en exergue sur le monde, où c'était quelqu'un qui disait « c'est sa femme, il fait ce qu'il veut avec ». Et donc je trouvais que ça montrait bien qu'encore, cette, 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 pour un nombre immense de, de personnes, leurs femmes et leurs enfants euh, leur appartiennent et on peut leur faire à peu près tout ce qu'on veut tant que ça ne choque pas le, le voisinage. Et euh, il y a des études extrêmement intéressantes qui ont été montrées que sur... Je cherchais un mode de garde du coup pour, pour mes jumeaux, et comme je suis un peu euh, parano, je lisais des trucs sur la maltraitance en, en, en garde d'enfants, et il y avait une étude qui avait montré que souvent, en fait, ce qui empêche la maltraitance, euh, c'est pas euh, des sanctions, c'est pas de la morale, c'est un témoin. Et c'est ça qui fait que la personne va se dire, ah non, quand même, euh, tiens-toi. Et euh, j'en je, fais, moi aussi, euh, l'expérience, parce qu'on n'est pas tous au-dessus de la violence. Moi aussi, parfois, dans des moments d'épuisement, euh, bon, je pense pas qu'on puisse parler de maltraitance, mais en tout cas, il y a des moments de moins bien-traitance avec euh, mes propres enfants. Et c'est vrai que le huis clos... Bah, Limite encourage euh, cela parce que, et c'est en ça que quand on dit euh, la famille élargie, c'est une immense ressource, c'est aussi vraiment euh, parce que ça sauve en fait le fait d'avoir juste un regard, euh, ça permet ben, ouais, de, de, de s'arrêter. Euh, je sais plus où je voulais en venir, mais donc. Euh, ah oui, voilà, les enfants qui ne sont pas les tiens. Cet ami, quand il parle de, de son fils, comme c'est une, une adoption, euh, pas, il disait quand, quand j'ai rencontré euh, mon fils, et il ne disait pas quand je l'ai eu. Et je trouvais que c'était une approche euh, qu'on devrait tous euh, avoir au final, qu on, qu on a, dont on avait tous beaucoup à, à apprendre. Ce qui permet aussi de ne pas tomber dans une espèce de, de, de démarche sacrificielle délirante auprès de... Bah de ses enfants, je le dis faute de meilleur terme parce que le sacrifice c'est aussi une forme de domination extrême euh, de dire j'ai tout donné pour toi donc maintenant euh, tu ne seras jamais libre ou tu ne peux rien faire d'autre que de faire ce que je veux vu tout ce que je t'ai donné et donc euh, moi je pense que c'est quelque chose aussi d'essentiel de questionner où est la violence en, en soi euh, que ce soit dans, dans le sacrifice ou dans l'épuisement euh, parce que euh, on n'est pas forcément aussi nous c'est aussi le message que j'ai envie de dire au dessus de ces, euh, bah, ouais, de ces, de ces pulsions là
2: et du coup, là, aussi toujours cette, sur cette question de, de la possession, de la non-possession des enfants, j'aurais aimé aussi avoir l'avis de Méta sur la question, parce que toi, en tant que polyamoureuse, tu as aussi beaucoup parlé justement de comment ça change ton rapport euh, à la propriété euh, amoureuse, et je veux savoir si cette expérience polyamoureuse, ça avait aussi changé ta façon de euh, considérer tes enfants comme étant les tiens. Enfin, voilà, Qu'est-ce que ça veut dire que tes, tes enfants qui sont les tiens sentent appartenir, etc.
3: Alors je vais, je, vais, je vais juste faire un pont parce qu'il y a quelque chose que Tsipora a dit qui, qui m'a vachement interpellé Meta en tchiluba, la langue natale de la langue maternelle de mon père. ça veut dire mère universelle, c'est tout un programme. Et, 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 et c'est quelque chose que j'ai embrassé en plus, c'est à dire que moi j'ai passé ma vie à m'occuper du monde autour de moi. je suis perçu comme quelqu'un d'assez généreux qui voilà, j'ai fait deux crises cardiaques avant d'avoir 40 ans. Juste ne faites pas ça. <rire> voilà. euh, pour, pour en revenir à la question de la, de la propriété, de l'appropriation de l'autre, oui, évidemment, le fait, le fait de euh, refuser... Politiquement, conscien, consciemment, de, de considérer euh, un, une partenaire euh, amoureuse euh, euh, comme m'appartenant comme ou comme une propriété, de, 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 de s'approprier un autre être humain, évidemment que ça va déteindre et que ça va s'élargir ensuite au rapport qu'on a à ses enfants. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a rien dit, parce que le problème, c'est qu'on vit dans une société qui est fondée sur cette appropriation. Et ce n'est pas seulement, d'ailleurs, dans le sens patriarcal, c'est-à-dire que l'appropriation, elle va aussi dans l'autre sens. Et beaucoup de femmes vont considérer, même si ça ne va pas avoir les mêmes conséquences sociologiques, mais vont considérer leur partenaire masculin comme leur propriété. Et ça se retrouve d'ailleurs, y compris dans des couples homo, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de, de beaucoup plus euh, fondamental dans les sociétés humaines modernes euh, de l'appropriation de l'autre à travers le couple et la famille. Et a fortiori, et j'ai envie de dire, c'est élevé au carré voire au cube, euh, en ce qui concerne sa relation avec les enfants, je, je suis assez convaincu que le fait d'inscrire euh, l'idée... Euh, parce que la famille, ça vient toujours d'une idée au départ. Euh, enfin, pas toujours d'ailleurs, non, parfois ça vient d'un accident et c'est absolument, ça, ça réside complètement dans l'impensé. Mais quand la famille est la conséquence d'une idée, euh, je, je pense que le, le fait, dès le départ, d'intégrer une, une pluralité dans la façon dont on, dont on, dont on se projette dans l'éducation de ses enfants, ça va induire comme le disait Judith déjà, la présence de témoins euh, et puis le fameux village nécessaire pour élever des enfants parce que c'est parce que absolument indispensable, parce que c'est toute la société et parce que c'est les différents cercles euh, qui entourent les parents qui vont avoir des influences, ne serait-ce que pour donner un exemple, moi j'ai plutôt une âme d'anarchiste et, euh, et en, en, j'ai des enfants qui ont 12 et 7 ans et en devenant parent, je me suis rendu compte avec mon conjoint qui est plutôt politique assez proche de moi, qu'il allait falloir qu'on incarne la loi c'est un peu compliqué, en, en, mode, euh, en mode mindfuck quand même, quoi. Et donc, du coup, on est allé chercher comme parrain pour nos enfants euh, la personne, alors pour ne pas le nommer, s'appelle Martin Dust, la plus anarchiste et la plus punk et la plus euh, euh, anticonformiste euh, qu'on connaissait, qui, qui est un ami proche de la famille, de façon à ce que, certes, on incarne, on incarne la loi parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est un, une référence indispensable pour se construire, ne serait-ce que pour avoir une une, une, un, un repère dans la société euh, pour les enfants euh, mais euh, parce qu'on voulait qu'à proximité immédiate il y ait pour nos enfants quelqu'un à qui ils puissent s'adresser dans la transgression et, et que la transgression nous paraissait absolument indispensable aussi et qu'il fallait qu'ils puissent faire ça aussi guidés donc réfléchir à tout ça euh, en amont c'est une sécurité et ça permet, quand on est sur le chemin, parce que c'est un chemin où on a la tête dans le guidon, c'est un chemin où... On respire pas, hein. vraiment. Enfin, à partir du moment où les enfants sont nés, ça pédale, quoi. <rire> vraiment, ça va très très vite. C'est très intense. Et, et en général, quand on a le temps pour respirer, on dort. Donc, du coup, le fait d'avoir essayé de baliser un petit peu le chemin en amont, euh, et même pas seulement dans les relations amoureuses, dans l'ensemble des, des rapports affectifs qu'on va qu'on va proposer aux enfants, euh, ça me paraît vital de, de, de leur proposer la, la diversité qui enrichit notre vie à nous euh, alors qu'il se trouve être euh, un village queer euh, et, euh, et, 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 et très divers, mais je pense que la diversité qui nous enrichit tous en tant qu'individus, il faut la proposer à nos enfants dès le départ parce que ça va être nécessaire pour leur, pour leur évolution, pour leur émancipation la dernière chose que je voudrais dire c'est que les enfants qu'on aime bien, c'est les enfants qu'on aime pour qu'ils Partent. C'est la seule relation, et c'est donc fondamentalement une relation qui ne peut pas être euh, appropriante, qui ne peut pas être possessive. Parce que euh, ne, des, des enfants qui ont été bien aimés, c'est des enfants à qui on a appris à partir. Et donc, si on les considère comme nôtres, ils vont être souffrants, forcément c'est pas possible autrement donc euh, à un moment euh, leur apprendre à partir c'est euh, leur, leur leur offrir le monde dans la sécurité du foyer
2: là je, je, je change un peu mon programme mais là comme tu, tu parles aussi de justement de cette toute cette réflexion qui a en amont ce que je trouve intéressant aussi c'est dans toutes vos expériences c'est qu'il y a vraiment cette façon de réfléchir à comment on fait famille versus une, une soi-disant euh, famille nucléaire idéale qui serait complètement naturelle, etc. Et ça, alors je reviens un peu à Judith, mais si je, je, voilà, je, je reviens à toi tout de suite là. Mais euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as aussi euh, raconté que quand toi tu vois euh, ben un peu toutes tes copines euh, qui, viennent, qui commencent à se maca, avoir des enfants, et toi que es dans un parcours qui est un petit peu euh, différent, enfin qui n'est pas celui euh, que tu avais euh, imaginé euh, comme ça, tu te mets à chercher des sœurs et des frères de pensée pour aussi euh, avoir une de, une sorte de communauté autour de toi et d'allier pour pouvoir repenser, repenser ça. Et j'aimerais que, voilà, que tu nous racontes un petit peu ça. Est-ce que c'est à quel point c'est important aussi de préparer, de s'entourer de gens qui sont capables
0: de. Voilà. C'est un sujet extrêmement important parce que depuis que j'ai pris la parole publiquement sur mon parcours PMA, puis le fait de, après d'apprendre que j'avais des jumeaux, de décider d'aller au bout de ma grossesse et d'élever deux bébés plus ou moins toutes seules. Il euh, y a beaucoup de femmes qui viennent me voir pour me demander, euh, pour euh, poser des questions très concrètes. Et donc je me sens une grande responsabilité de ne pas mentir et de ne pas glorifier le, le tableau. Et donc, euh, quand je me suis lancée, on va dire, y a, dans ma vie personnelle, il y a eu deux énormes euh, révolutions. Il y a eu celle qui m'a autorisée à faire un enfant hors du couple parce que je savais que je voulais absolument être mère et que c'était vraiment un... En tout cas, je voulais essayer d'être mère. Au moins, si je n'y arrivais pas, je me serais dit « bon ben bah, voilà, tu peux faire passer à autre chose ». Mais je voulais au moins tenter ma chance. Et euh, ça a été un long travail, de, 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 ton, ton bouquin d'ailleurs m'a beaucoup aidée, de repenser ce que c'était le, le célibat, de plus le vivre comme euh, quelque chose qui viendrait questionner ma valeur en tant que femme. Et donc de, ça a été pour moi une immense célébration de m'autoriser à me lancer dans ce parcours de PMA, de tomber enceinte, et de euh, me dire bon bah ok, il faut absolument que je fasse mon village, et donc d'avoir des conversations très belles et très passionnées avec tout mon entourage sur comment... Euh, je n'allais pas être seule, sur combien ils allaient m'aider, sur combien c'était beau ce que je faisais, à quel point c'était révolutionnaire, etc., etc., etc. Et ensuite, ce que je raconte dans mon livre est venu euh, bah, la claque de la réalité. Je suis, navrée, je suis navrée de le dire. Tout le monde veut faire famille autrement, à partir, sauf à partir du moment où il faut venir t'aider la nuit. Quoi. Je, je suis désolée d'être assez pessimiste. Pourtant, je ne regrette pas une seconde, hein, mais je préfère dire euh, les choses telles que je les ai vécues, pour, euh, bah, par, euh, par, aussi par féminisme et par, par, pour mon engagement politique. Parce qu'il euh, y a quand même une réalité qui est celle que, déjà, dans nos cercles militants, euh, c'est accepté. J'ai quand même une réalité qui est quand tu rentres dans ta grossesse en PMA, tu commences par déjà passer ta vie à te justifier auprès de, du gynéco, auprès de machin, tout le monde qui a des questions plus ou moins intrusives. Alors en plus quand tu as des jumeaux à la place des félicitations, tu as des bons courage, tu as des « mon Dieu, moi je me serais suicidée à ta place, c'est un cauchemar ». Enfin bon, enfin, bref, Non, parlons pas. Bon ça c'était pour parler de, du côté un peu… À... Et puis elle a été confrontée à l'hétéronormativité du monde qui est quand même extrêmement prégnante dans des moments très clés qui, ont, bah, qui sont par exemple l'hôpital. Parce il y a des, on peut se créer des bulles avec ses frères et ses sœurs, mais on va quand même être confronté au monde pour qui la norme, c'est encore un papa, une maman, ou à la rigueur une maman, une autre maman, mais toi, avec tes, frangis, tes copines ou ta belle-sœur, là, pour le coup, on est, on est, on est, on est dépassé. Et donc, au final, euh, moi, les, les personnes qui m'aident au quotidien, euh, bah, c'est ma famille nucléaire, en fait. Euh, donc, euh, c'est pas du tout euh, ma famille choisie, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est euh, ma famille, en fait. Je, je navigue de révélation en révélation, <rire> qui sont de se dire, euh, c'est magnifique, les, les, le féminisme m'a autorisé à, à faire ce chemin. Mais finalement, ceux qui m'aident aujourd'hui, c'est qui bah, C'est euh, bah, ma famille nucléaire, ceux que j'ai voulu, voulu envoyer de péter. Quoi. Tout, ce que, tout ce que je veux dire, c'est que... Enfin, je sais pas, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément à inventer et à faire... Et le care, c'est le prendre soin des autres, euh, c'est pas seulement en parler, c'est aussi agir. Et je pense qu'on peut tous aujourd'hui euh, le faire parce que finalement, je pense que les, les claques que je me prends en tant que jeune maman, je suis absolument pas les seules à me les prendre. Et finalement, je me sens pas si éloignée de mes amis qui sont en couple ou de mes... Euh, parce qu'il y a une violence institutionnelle qui a été dénoncée des milliards de fois sur, euh, envers les, les femmes en, en postpartum, envers les jeunes mères on peut tous et toutes, en fait, euh, faire famille autrement en étant déjà plus à l'écoute et plus proche pour toutes nos amies euh, qui sont dans ce rouleau compresseur euh, de, la, de la jeune maternité. Que ce soit une PMA, que ce soit une famille queer ou une famille hétéro, au final, j'en reviens, moi, j'en arrive à me, à, à me dire ça, qu'il euh, y a une espèce de figure de la mère qui est tellement idéalisée et en même temps, qui, ensuite, qui est tellement laissée seule et qui est tellement euh, culpabilisée pour tout ce qu'elle fait, on peut tous aussi déjà euh, faire famille autrement, c'est déjà être là, mais être là bien plus qu'envoyer un message WhatsApp avec cœur et puis un emoji euh, bras fort. Euh, c'est vraiment être là euh, physiquement, concrètement, entouré de ses bras. Enfin, voilà, je pense que quel que soit le cadre de la famille, euh, être acteur de ce village, c'est ça, faire famille autrement.
2: Du coup, là, c'est une question aussi que j'ai envie de poser, enfin, à laquelle tu as déjà répondu, mais que j'ai envie de poser aussi à, à toutes et à, à tous, c'est qu'en en fait, moi, j'ai l'impression aussi que parfois, quand on dit « faire famille autrement », c'est qu'on va changer un peu le casting, mais, euh, donc, on va effectivement chercher des gens qui nous comprennent plus, qui peuvent peut-être partager un vécu, euh, une, un engagement politique, etc., mais que n'empêche que quand tu racontes que c'est ta famille nucléaire qui vient t'aider, c'est que aussi comment on arrive à créer à la fois des réseaux de solidarité, de care, d'entente, etc., sans imposer euh, non plus des liens d'obligation ou de, ou de devoir. Euh, donc voilà, ça je voulais avoir un petit peu votre, chacun votre expérience sur euh, comment vous gérez votre famille élargie et comment vous euh, c'est quoi un peu les règles justement qu'on essaie de mettre en place pour ne pas reproduire à la fois la violence de la famille nucléaire et en même temps ne pas non plus trop attendre effectivement peut-être d'un réseau de soutien euh, euh, qui peut pas non plus être à, à disposition 24 heures, 24 heures sur 24.
5: Bah, je trouve que déjà ça, ça dépend effectivement de la question des enfants parce que là ce que tu soulèves beaucoup c'est euh, c'est la famille qui est centrée autour des enfants où effectivement ça demande une aide collective. Et j'ai l'impression que moi dans ma position d'homme trans, la question de la famille elle se pose autrement parce que justement la question de l'accès au fait de faire des enfants il est impossible en fait. Euh, puisque euh, bah, jusqu'en 2016, euh, la loi contraignait les personnes trans à se faire stériliser pour changer d'état civil en France. Donc 2016, c'est avant-hier. Et depuis euh, la loi de 2021, euh, donc le, le changement d'état civil, il est plus conditionné à une stérilisation. Euh, mais par contre, les hommes trans, par exemple, sont toujours interdits de PMA. Il euh, y a des hommes trans qui sont dans des batailles juridiques, et des femmes trans aussi, euh, pour, euh, pour justement être reconnus comme euh, père et mère de leur enfant euh, biologique. D'ailleurs, la première femme trans qui a été reconnue comme mère biologique de son propre enfant, euh, ça a été après 8 ans de bataille judiciaire, et elle a été reconnue il y a quelques mois, là. Donc, euh, donc en fait, avant même de penser à comment organiser la famille, il y a déjà la question de comment on l'a fait, <rire> comment on arrive à l'inventer, en sachant que euh, structurellement et légalement, c'est pas possible. Et, et ça, je trouve que du coup, ça... Ça change énormément les dynamiques, ça a un impact euh, direct sur la façon dont je vois comment se forment les familles autour de moi, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'enfants, en fait. J'ai un ami qui est trans et qui a eu son enfant très transition. donc à un moment donné où euh, la loi lui permettait, mais en fait, il n'y a pas d'enfants dans mon entourage. Et même ça, c'est du coup une, une question que je me fais en t'écoutant, je me dis mais c'est d'une tristesse immense, en fait. Donc, euh, donc forcément, ça pousse... Euh, cette question très pratico-pratique de l'accès au droit à envisager la famille autrement et du coup la façon dont j'imagine moi la famille et comment on organise la famille ben, en fait c'est des familles euh, qui recréent euh, souvent en plus dans le cas des personnes trans euh, des familles euh, qui qui nous ont viré enfin qui nous ont mis à la porte ça c'est quand même une dimension aussi qui revient euh, très souvent dans nos parcours c'est que euh, bon je connais très peu de personnes trans euh, dont le coming out euh, a été euh, bien reçu et tout s'est bien passé enfin ça arrive mais c'est quand même très rare et la famille, c'est, enfin la famille nucléaire là vraiment au sens où on l'entend, bah ben, en fait c'est le premier lieu de, de marginalisation, c'est le premier lieu de violence, c'est le premier lieu de rejet, c'est souvent la première fois qu'on entend tout le vocable autour de notre mort, autour de la transition. Enfin, je veux dire, il y a quand même ce truc chez les parents de, euh, tu as tué mon enfant, mon enfant est mort, alors qu'on est en face de, de son parent et qu'on lui parle, donc on est quand même sacrément vivant quoi, et puis en plus à un moment où euh, on, fait, on fait un pas vers soi, parce que si on décide de le dire, si on décide de transitionner, c'est que c'est souvent après des années à ne pas se regarder, et du coup de voir sa propre famille qui voit de la mort à l'endroit d'une libération, ou en tout cas d'un début de chemin vers soi, c'est hyper violent. Donc euh, pour, euh, enfin, au regard de tout ça, en fait moi dans mon cas, ma conception de la famille, je me rends compte que c'est une conception qui tourne autour des amis. Euh, après, il y a des choses qui sont mises en place, par exemple pour l'enfant euh, de mon ami dont j'ai parlé, euh, avec des groupes WhatsApp, où tout le monde se relaie pour essayer de la garder, etc. Mais en fait, tu as complètement raison quand tu dis que euh, majoritairement, c'est quand même encore sur ses épaules que tout euh, repose. C'est une évidence. Donc, euh, donc, ouais, je sais pas. Je pense que, euh, moi, en tout cas, ma manière de recréer la famille, ça a été, euh, bah, en fait, qui c'est qui m'a euh, accueilli euh, à un moment donné où... Euh, tous mes liens familiaux s'effondraient après la transition. Euh, qui c'est qui me faisait à manger parce que euh, j'étais trop dans ma peine de devoir euh, processer le deuil de ma famille nucléaire bah, C'est mes amis en fait. J'espère que je n'ai pas trop cassé l'ambiance, désolé.
4: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Euh, moi aussi, je n'ai pas beaucoup d'enfants autour de moi finalement. Mais du coup, euh, ça m'a fait penser effectivement à la notion que tu parlais du village. Euh, qui est une notion qui, qui existe en Afrique, qui a beaucoup existé en Afrique et euh, du coup qui aujourd'hui commence à émerger euh, en Europe en France, euh, moi j'essaye plutôt euh, de prendre les bons côtés de cette notion euh, du village euh, que mes parents ont pu vivre par exemple le côté euh, voilà euh, quand j'étais dehors et que je traînais que je faisais des bêtises, il euh, y avait toujours quelqu'un un oncle, une tante euh, même éloigné qui était quand même là pour faire autorité euh, parentale donc j'irai pas vers cet extrait là euh, mais j'essaye de prendre des bouts en fait de ce que mes parents ont pu me transmettre et l'adapter à ma réalité euh, donc euh, effectivement j'ai pas encore de neveux et nièces du côté de ma famille nucléaire du coup mais euh, j'ai quelques amis qui deviennent maman et par exemple là je suis marraine du coup pour ma meilleure amie et donc j'ai beaucoup aimé quand tu parlais justement d'avoir de, des exemples euh, des personnes qui n'ont pas forcément le même parcours que soi. Euh, et je pense que c'était important pour cette amie-là d'avoir euh, bah, du coup euh, une femme qui ne veut pas d'enfants qui assume ça. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'elle n'a pas peur de lui dire à sa fille par exemple et surtout euh, d'avoir aussi des référents, d'autres adultes référents en fait, autour de l'enfant, parce que des fois c'est difficile en fait, de se tourner vers ses parents pour parler de certains sujets. Je pense à, par exemple à la sexualité ou à, à d'autres sujets qui sont un peu tabous, où on se dit bah c'est compliqué en fait, euh, d'aborder ce sujet-là euh, sans être gêné. Et du coup, moi, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour cette amie-là. Et j'en parle avec beaucoup de mamans que j'interview qui me disent bah, « En fait, c'est vrai que je suis issue d'une génération qui est un peu plus ouverte, mais quand même, il y a des trucs où je ne suis pas encore à l'aise d'aborder avec mon enfant. » Et donc, j'essaye de trouver des adultes référents autour de moi pour ça. Et surtout, bah, la charge, il faut le dire... Euh, je pense que tu avais complètement raison quand tu disais que le village est un peu fictionnel parce que c'est vrai on est dans une société où chacun a sa vie, c'est très individualiste donc sur le papier on te dit qu'on va être là mais beaucoup des mamans que j'interview me disent bah en fait je me suis retrouvée toute seule quoi enfin, quand je suis tombée enceinte j'étais la première fille du groupe à tomber enceinte tout le monde a dit qu'elles allaient être là pour moi et au final, ben, la vie de chacun rattrape en fait, dans le quotidien. Ce n'est pas très simple en fait, d'arriver à, à ce village idéal parce qu'on ben, est dans une société qui est encore ben, capitaliste où chacun doit gérer un peu sa vie. Il euh, y a aussi cette notion d'éloignement aussi géographique euh, qu'on oublie parce que ben, les gens partent. Moi, je n'habite pas proche de mes parents, par exemple, et j'ai plein d'amis qui sont loin aussi de leurs parents, donc qui se retrouvent vraiment seuls euh, du jour au lendemain. Donc voilà, c'est des choses, je pense, qu'on n'a pas forcément calculé euh, quand on a commencé à parler de cette notion de, de, de village. Moi, à mon échelle, j'essaye de le faire euh, comme je peux, pas qu'en envoyant des petits messages avec des cœurs, euh, mais en étant vraiment présente euh, pour, euh, bah, par exemple, bah, ma filleule.
3: Alors en fait moi je, je je me situe de 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 l'autre côté c'est-à-dire que euh, moi moi aussi je je, je fais partie d'une communauté euh, enfin d'une communauté de, voilà j'ai été j'ai été militante acte up et j'ai été militante contre le sida dans mes jeunes années hein j'ai pas moins de 45 ans j'ai une communauté queer très importante et oui effectivement il y a assez peu d'enfants et ils sont par les mêmes d'ailleurs dans la communauté polie, il y a assez peu d'enfants aussi et, voilà, bon. et donc du coup mes enfants euh, sont entourés de nous, leurs parents et nos amis et c'est des enfants un peu, un peu chéris par exemple, le, ma fille quand elle est née, on est, ma fille devait avoir deux ans, j'ai participé à la création d'un festival de, 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 de sexualité créative qui s'appelle Hérosphère et donc il y avait ma môme de deux ans qui était là en train de servir le thé dans sa dinette à, 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 aux réunions de les dans mon salon <rire> c'était très rigolo et, et en fait nous on a, on a toujours gardé euh, euh, cette espèce de culture communautaire qui fait que euh, tous les dimanches à la maison il y a des brunchs et où euh, ces portes ouvertes et donc on a tout le temps des, des tripotés de copains qui passent etc et qui viennent euh, et qui parlent avec nos enfants et avec qui nos enfants échangent. Et donc, du coup, même si ce n'est pas forcément... Alors, effectivement, ce n'est pas les biberons de nuit. Hein, on est d'accord que est, ça, c'est pour maman. Enfin non, Alors, chez nous, il y, y a, cela dit, un adage qui dit que quand c'est caca, c'est pour papa. Donc, c'est le père des enfants qui s'est occupé des couches. Merci à lui. Euh, J'ai eu l'immense... Euh, euh, alors j'allais dire chance, mais c'est pas seulement une chance, c'est-à-dire euh, lucidité euh, de bien choisir la personne avec qui euh, je faisais mes enfants, qui euh, s'est avéré euh, remplir toutes ses promesses, et, euh, et c'est quelque chose que je, que je vois très, très 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 rarement autour de moi, c'est-à-dire que... Euh, il y a beaucoup dans des couples hétéros, euh, il y a très 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 souvent euh, à, à l'arrivée des enfants un, un fossé qui se creuse et euh, vraiment une espèce de, alors même qu'on était un couple très égalitaire, etc., euh, et ben, mère qui se retrouve coincée à un moment de la route et le père qui continue sa trajectoire tranquillou, et c'est volontairement genré comme ça, enfin c'est volontairement que je le genre comme ça, parce que c'est vraiment principalement comme ça que ça se passe et, et en fait sur le papier c'est un peu ce qui s'est passé pour moi aussi mon conjoint que j'ai dû d'ailleurs épouser pour l'occasion a eu une opportunité de carrière aux états unis pour laquelle, pour que je puisse y aller avec lui et les deux enfants, il a fallu qu'on se marie et que moi je renonce à ma carrière ça faisait 16 ans que je travaillais à france culture et, euh, et, et, et j'ai dû renoncer euh, à, mon, à mon poste pour, pour, pour l'accompagner donc voilà je lui dis écoute je te donne trois ans euh, tu as trois ans pour combler le manque à gagner de mon salaire et puis après euh, bah écoute moi je veux bien faire euh, l'huile dans ta mécanique mais après au bout de trois ans tu te démerdes comme tu veux mais moi je reprends euh, je reprends les, les rênes de ma vie au bout de trois ans j'ai donc fait mon deuxième infarctus... <rire> Et donc là, maintenant, c'est-à-dire c'était en 2016, 7 ans plus tard, je commence cette année à pouvoir reprendre un petit peu les rênes de ma vie. Alors heureusement, il a eu la bonne idée de, de, de au moins remplir la promesse économique et de faire en sorte de pouvoir faire vivre sa famille avec son seul salaire, mais en attendant, ça a eu un coût. Pour moi, outre que les deux grossesses ont eu un coût euh, euh, physique, mental, et professionnel euh, et social dans, dans ma vie, euh, ça a eu un coût énorme euh, que lui n'a finalement pas eu à porter. Alors ceci dit, il a au moins la décence d'en être conscient, de l'assumer et de faire tout son possible pour, pour l'accompagner, mais ça c'est quelque chose, cette dynamique genrée dans les couples hétéros, elle est très 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 importante. Ce que tu disais sur, sur le fait d'intervenir, de, 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 alors effectivement, si ce n'est pas dans le quotidien, en tout cas, c'est dans le, le, le soutien affectif, émotionnel, et puis régulièrement, par exemple, moi, des fois, je, fais, je, je mets mes gosses aux enchères. Je dis, voilà, là, j'ai une soirée, ma babysitter n'est pas là. Mais ça, j'ai un groupe sur Facebook avec des copains et tout. Qui a envie de se faire une petite soirée sympa avec mes gamins Et donc régulièrement, en fait, mes enfants choisissent le ou laquelle de mes amis va les garder et, et vraiment, et ceux qui ceux qui décrochent pas le, la soirée sont déçus. <rire> non mais attendez. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut aussi créer des univers où, les, mais ça demande de, de considérer les enfants comme des individus d'abord qui qu 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 ont une valeur, qu'il est intéressant de rencontrer. Et, 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 mes, et mes, mes amis, aime en général passer une soirée avec mes enfants parce qu'ils vont en sortir bah, enrichis parce que, parce que ça leur ça leur donne aussi un contact avec une autre génération ça leur donne ça leur c'est enrichissant c'est intéressant et c'est un échange. Alors évidemment ça demande, c'est plus compliqué quand ils sont tout bébés, euh, mais euh, à partir de deux ans on peut avoir des, 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 des conversations absolument passionnantes avec les enfants et, et, et avec des projections philosophiques infinies. Voilà. Sachez-le <rire>
2: Juste pour peut-être finir sur cette notion de famille élargie ou de famille choisie, etc., moi, il y a une question aussi que je me pose qui est la question de l'espace partagé. Parce que finalement aussi dans l'image qu'on a de, de la famille quand on est petit c'est quand même une espèce de quotidien comme ça heureux alors quelle que soit la façon dont on l'imagine etc mais il y a quand même quelque chose une sorte de suivi quoi c'est à dire que c'est pas euh, euh, voilà, versus le, le effectivement le village fictionnel où c'est des bouts qu'on va prendre etc euh, est-ce que cette notion justement de l'espace partagé du quotidien euh, c'est des choses qui sont euh, importantes pour vous et comment est-ce que vous arrivez à réintégrer ça dans vos euh, Famille choisie respective.
0: Euh, Oui, je pense que le fait de vivre ensemble, c'est essentiel. Et euh, je, je pense que moi, c'est mon prochain rêve de, de vivre dans une communauté avec, euh, avec mes enfants quand ils seront un peu plus grands, quand ils auront 3, 3 ans. Je me suis fixé ça comme, comme deadline, enfin pas comme deadline, enfin bref, comme objectif, comme horizon. Voilà. <rire> Mais euh, là encore, euh, tout est pensé dans notre société. Enfin je vous apprends rien autour de, du cadre de la famille nucléaire. Donc même les appartements euh, sont pensés pour un certain nombre de personnes. Et même la loi est pensée pour une organisation en, en famille nucléaire. Et je repensais tout à l'heure, on disait se détacher de la, la notion d'exclusivité parentale. Bah moi, par exemple, je, je suis en rupture, en rupture familiale avec mes grands-parents, qui étaient des mauvaises personnes. Mais il y a un moment, la loi te rattrape pour te dire que tu leur dois quand même, de, quand ils sont dans la misère, les, les entretenir. Enfin, on ne décide pas complètement de sa vie, en fait. On, peut, enfin, on, est, on vit dans un monde qui est organisé d'une telle façon, qui fait qu'on n'a pas le droit de, de tout faire. Moi, par exemple, je voulais, j'envisageais, je parlais avec un, un notaire, parce que j'envisageais, de, euh, j'ai une fille et un garçon, et au regard de la situation économique et du sexisme dans la société, euh, pour que mes enfants héritent de la même manière, je pense qu'il faut que ma fille hérite de davantage d'argent, pour qu'ils héritent de manière égalitaire. Et je n'ai pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de, de, de tout faire, par exemple. Euh, tout ça pour en venir au fait que oui, je pense que la vie en collectivité, la, le fait d'être euh, au quotidien ensemble, euh, c'est ça aussi qui, qui fait famille. Et c'est pour ça que parfois, quand on est dans des colocations, quand on vit ensemble, on se sent recréer un peu ce, euh, ce foyer. Et c'est là où il y a aussi la douceur de, bah, des interactions sans enjeu du, euh, du jour le jour. Et euh, à mon avis, c'est vers ça... Euh, Qu'on doit aller si on veut vraiment essayer de recréer ce village ou essayer de faire réellement famille autrement, c'est de, de vivre au quotidien autrement.
3: C'est le grand fantasme des polis, hein, quand même. Enfin, euh, voilà, c'est euh, les communautés polies amoureuses où les frontières sont très poreuses entre l'amitié, l'amour, etc. Un endroit comme celui-là, quel bonheur Non mais franchement, enfin la première fois que je, je suis venue ici, j'ai failli aller chercher mes valises directes, quoi, et, et où en plus, ça, voilà, c'est vraiment le fantasme et finalement l'aboutissement de, de, de la pensée polyamoureuse, un endroit où on pourrait vivre à la fois dans des espèces d'unités de, 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 individuelles où chacun, chacune aurait son autonomie, où on pourrait mettre en commun ce qu'on a envie de vivre en commun, voilà, la, la, la cuisine, les... Et, puis, et puis avoir une espèce d'espace où les enfants des uns et des autres pourraient évoluer. Enfin voilà, mais bon, évidemment, c'est une utopie. Non, pas forcément. mais enfin, c'est une utopie jusqu'à ce qu'on la crée en fait. Après ça. Alors bon, il y a des précédents, il euh, y a des précédents inquiétants, disons. Euh, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il il y a, y, a, y a quand même eu des tentatives et que euh, euh, la nature humaine étant ce qu'elle est, dans l'immense majorité des cas, débouché sur des sur des, des, des situations absolument.. Sinistre. pas comme les familles nucléaires. Comme, alors, certes, mais, alors après ça, le problème, c'est aussi que dans les dynamiques, enfin voilà, la, la, la pensée polyamoureuse, elle est héritière aussi de, euh, et c'est un héritage qu'il qui, qui faut, qu'il faut, euh, euh, à un moment donné, essayer d'analyser. De, 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 qui, elle, elle est héritière de la pensée euh, libertaire des années 70, il y a une, une forme de, de, de enfin, où on prône une liberté émotionnelle et sexuelle et, euh, et cette liberté elle doit impérativement euh, s'arrêter Trouver une frontière en la présence des enfants. C'est-à-dire que, et c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Quand soi-même, on, on, on se vit dans une certaine liberté. Enfin voilà, hein, moi je, je, je travaille sur la sexualité et sur les et les relations. J'ai fréquenté, j'ai des amis et j'ai, et j'ai, comment dire, était même un pilier dans certaines communautés, que ce soit Libertine, BDSM, etc. etc. Et c'est vraiment un terrain qui à la fois m'interroge au niveau de la pensée, etc. Et c'est acrobatique de garder, et d'ailleurs c'est les livres que j'écris aussi, c'est acrobatique de garder une frontière étanche entre euh, mon travail et euh, mes liens sociaux et euh, mes enfants, enfin, euh, à un moment, c'est un devoir fondamental des parents d'éviter, de, euh, d'exposer ses enfants à euh, euh, sa, propre, sa propre sexualité, son activité sexuelle ou même voilà de façon trop 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 franche et trop graphique comment dire en anglais donc euh, voilà donc ça c'est une vraie question qui se pose et c'est une question qui s'est pas assez posée dans les communautés des années 70 raison pour laquelle ça reste des choses qui sont encore très délicate à mettre en place aujourd'hui, outre qu'évidemment, il y a la notion d'architecture, il y a la notion d'aménagement urbain, il y a la notion... Mais il y a toute une société à réinventer. Alors Moi, je, franchement, je signe quand vous voulez. Mais euh, il y a toute une société à réinventer euh, autour de cette idée-là. Le problème, c'est qu'évidemment, en plus, on vit dans une société qui marche à rebours de cette idée. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est de plus en plus euh, au niveau politique et au niveau euh, euh, international qui est de plus en plus centrée sur euh, l'individu et euh, sa productivité euh, financière et économique. Et qu'on euh, n'arrive pas à faire rejoindre, alors que moi les liens me paraissent évidents en termes d'efficacité de, de, sociale, et, mais on n'arrive pas au niveau politique à faire euh, les liens qui seraient nécessaires au développement de ce genre d'idées, même si à titre personnel évidemment je suis convaincu que c'est l'avenir.
2: Peut-être une dernière question avant qu'on prenne les questions dans le public s'il y en a. Mais euh, là, Judith, tu parlais de, tu parlais d'héritage et il euh, y, y avait cette, euh, le, tra le travail de cette euh, psychanalyste -là qui s'appelle euh, Alice Walker et qui euh, explique elle que, en fait, ce qui, ce qui nous empêche aussi vachement d'être des, des êtres libres et heureux, etc., c'est une loyauté, c'est la loyauté sans, sans, sans limite en fait qu'on peut avoir euh, pour sa famille nucléaire, enfin c'est la famille qui nous a élevés, aussi cette idée de qu'il faut toujours tout pardonner à ses parents. Donc moi ma question c'était est-ce que ça c'est quelque chose qui peut vous parler et est-ce que quand on est avec sa famille choisie, que ce soit ses enfants, ses amis, etc., comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut aussi créer des relations de famille autrement, justement peut-être en gommant ces, ces relations de, de loyauté, c'est-à-dire de ne pas forcément demander ça à nos amis ou aux membres de notre, dans notre famille Est-ce que nous-mêmes, on peut peut-être pour faire famille autrement demander moins que ce qu'on pourrait demander à une famille nucléaire ou est-ce qu'on imagine pouvoir demander à une famille nucléaire
5: bah, J'ai l'impression que c'est le sens même de l'amitié, d'être dans un rapport qui soit pas inconditionnel. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis, c'est que euh, enfin, c'est quand même une relation dont le principe est basé sur euh, la mutualité, enfin l'échange. Et ça, c'est quelque chose qui vient complètement euh, détruire cette idée euh, qu'on applique à la famille nucléaire, de euh, effectivement, on doit tout pardonner, on doit... Euh, C'est la famille de sang avant tout, on en a qu'une, etc. Donc en fait dans, dans le fait que paradoxalement l'amitié soit moins investie de cette idée d'absolu, ben du coup il y a une vachement plus grande liberté qui se joue euh, à cet endroit là. Donc moi, j'ai jamais vu des relations d'amis où, justement, on est dans ce principe d'inconditionnalité, où, du coup, on... Enfin, bien sûr que ça peut mal se passer entre amis, qu'il y a des dynamiques de, je sais pas, de, de pouvoir ou de violence qui peuvent se recréer dans des relations amicales. Enfin, les, les amitiés, c'est pas des relations hors, hors monde social, quoi. Mais il y a quand même quelque chose de la co-création qui existe beaucoup moins dans le rapport d'ascendant qu'on peut avoir avec ses parents, par exemple, et puis vous en parliez tout à l'heure sur... Le fait qu'il faut prendre soin, le fait que parce qu'on nous a donné, il faut qu'on donne en retour, mais pas par partage de l'amour qu'il y a dans les liens, simplement par redevance presque comptable. Quoi. Il y a quelque chose d'un peu triste là-dedans. Je trouve que l'amitié permet d'éviter cet écueil-là. Enfin, dans mes relations, c'est comme ça que je le vis en tout cas.
0: Moi, je suis en train de prendre le chemin totalement inverse que de me dire qu'il faudrait demander, donner moins ou demander moins. Euh, je pense au contraire, justement, il faut... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que la société machiste dans laquelle on vit a souvent présenté le care comme une activité euh, euh, de seconde zone au, au, comparée aux activités, je sais pas, intellectuelles ou, euh, ou euh, productives ou euh, au travail. Enfin, Aujourd'hui, à Paris, on, est, on fait passer le boulot avant tout, on est toujours sous l'eau, on répond jamais au coup de fil, on est là, à ah, machin, je suis sous l'eau, etc. Moi, personnellement, de... enfin, après, c'est peut-être très cucul, mais depuis que je suis maire, je me rends compte qu'il n'y euh, a absolument rien de plus important que ça, en fait, que le soin, le cœur, l'autre, qu'on a accordé au travail des places mais délirantes, mais genre vraiment délirantes, qui, moi, m'ont rendu franchement extrêmement malheureuse, en fait, pendant de nombreuses années, que ça prenne autant de place. J'adore mon métier, mais que ça prenne autant de place. Et finalement, je trouve que c'est assez révolutionnaire de parfois juste... Euh, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, Tal, de juste... Euh, de dire à des amis « viens dormir à la maison, je te fais un bon petit plat enfin, », des trucs que moi je, je, je pensais devoir renier en tant que féministe, plutôt que d'être dans une dynamique de, de dire « chacun doit se débrouiller tout seul, va parler avec ton thérapeute ». Je pense que renouer avec des choses très très simples de, de « care », euh, euh, j'aimerais que la gauche, moi, s'empare bien davantage de, de, de ces questions-là, de se dire euh, comment on fait lien ensemble, comment on tisse quelque chose ensemble, et comme tu le disais très justement, dans le choix et la liberté que ça s'arrête, euh, si ça devient abusif ou même si ça nous convient plus, mais la notion d'engagement, elle a été pervertie par euh, le capitalisme comme si c'était quelque chose de forcément euh, liberticide et, et euh, qui nous ferait forcément perdre notre temps ou perdre des opportunités, alors qu'en fait, moi, je crois qu'il y a quelque chose de très beau dans l'engagement et de dire euh, non, mon soutien ne sera pas inconditionnel mais quand même, tu peux, euh, je suis là euh, tu peux compter sur moi moi c'est ce que j'apprends à faire euh, tous les jours avec mes enfants euh, même quand, et, et je trouve que c'est très beau
3: je, je voudrais juste ajouter qu'il y, y a dans cette, dans cette euh, question là une dimension qui est incontournable qui est juridique, c'est à dire que le code civil euh, dispose un certain nombre d'articles qui contraignent légalement les ascendants à des, des obligations au minimum alimentaires envers leurs enfants, et inversement, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, il euh, y a euh, fondamentalement, encore une fois, on est dans une société qui est construite sur ce fondement-là, de euh, la loyauté, et en tout cas, au moins, de, de l'obligation familiale. Euh, alors, dans le cadre des ascendants envers leurs enfants, j'ai envie de dire, heureusement. C'est-à-dire qu'à un moment, faire des enfants, c'est une responsabilité, avant tout, et il me paraît, euh, ça me paraît être la moindre des choses que cette responsabilité, elle soit sortie d'une sanction. Euh, si d'aventure euh, on, 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 on ne, on ne l'assumait pas en dehors des cadres euh, prévus après ça au niveau moral à mesure qu'on grandit ben on s'émancipe se, on, se, on, se, on, on devient un individu et on choisit euh, les personnes qu'on euh, qu a envie de fréquenter moi par exemple j'ai eu un grand-père qui était un salopard vraiment, enfin voilà mon grand-père grand maternel euh, euh, l'un de ses fils euh, a, a, a voulu mettre en épitaphe sur sa tombe euh, abandonner son fils l'aîné de ses dix enfants, euh, violer ses filles et tuer sa femme par suicide. Mais enfin, voyez. Donc euh, voilà, ben moi à partir du moment où j'ai su je devais avoir 10 ans quel genre de personnage c'était, je lui dis bon bah ciao, moi tu m'intéresses pas, j'ai pas envie de t'avoir dans ma vie. Euh, voilà. Donc à un moment on peut... Décider aussi, et, ça, et on peut le faire valoir d'ailleurs juridiquement. On peut tout à fait décider de si d'aventure cette personne vient vous demander euh, une, une compensation, c'est bien de le savoir. Il y a des procédures judiciaires qui permettent de dire, y compris quand on a eu un parent défaillant et qui vient ensuite vous demander euh, d'assumer de, une responsabilité envers lui, et de dire non, non, mais attends, euh, ça, va, ça va pas aller dans, le, dans, dans un sens si c'est pas allé dans le premier non plus. Donc euh, il y a, y a quand même ce dispositif légal qui est important et qui est extrêmement. Extrêmement prescripteur de l'ensemble du dispositif à la fois moral et affectif de la société. Moi, je me méfie énormément des histoires d'amour inconditionnelles parce qu'il y a la question de la responsabilité, mais il y a la question de l'amour qui est très très différente. Et, euh, et, et moi, je suis assez d'accord avec Tal sur le fait que je valorise par-dessus tout un lien d'échange. Et donc, quelqu'un avec qui je suis dans une relation, quelle qu'en soit sa nature, Évidemment, les enfants, c'est un petit peu particulier parce qu'on est dans une position tellement surplombante vis-à-vis -vis de ces enfants que c'est beaucoup plus complexe au niveau psychique. Mais à partir du moment où on est dans une relation avec des adultes et dans une relation égalitaire, il euh, n'y a pas d'inconditionnalité qui tienne. Parce que sinon, on est dans l'assujettissement, on n'est plus dans la, on plus dans la, dans la relation euh, en, en, entre adultes. Donc moi, ça me paraît assez dangereux, en fait, l'histoire d'inconditionnalité. Par contre, je rejoins complètement Judith sur le fait qu'il me semble essentiel de donner plus, d'ouvrir de, 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 les vannes, quoi, et de, et, 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 et de s'offrir, pour, pas pour recevoir, mais pour le bénéfice intrinsèque de la générosité.
4: Non, je voulais juste euh, revenir sur cette notion euh, d'amour. Je pense que c'est un peu euh, ce à quoi, sur quoi je me rattache en fait, euh, aujourd'hui, notamment dans mon schéma familial. Euh, et je pense beaucoup à Bell Hooks, en fait, euh, voilà, c'est un bouquin qui me permet, What About Love, de à chaque fois euh, essayer de me rappeler en fait euh, comment. Euh, bah, du coup, utiliser cette force qui est l'amour au quotidien sans euh, se brûler les ailes, en fait. C'est vraiment ça, moi, qui me permet d'avancer. Et euh, pour répondre à la question euh, de comment on avance, notamment avec sa famille, ces derniers temps, je travaille et je lis beaucoup sur les ruptures familiales, chose qui est, c'est genre impensable, notamment dans mon, dans mon schéma, moi, dans mon environnement, on ne coupe pas avec sa famille. Et du coup, j'essaye avec les personnes avec qui j'en parle, de, de trouver un compromis. Et c'est vrai que ce qui revient, c'est vraiment l'amour et le respect. Euh, parce que des fois, on mélange un peu tout euh, et ça devient dangereux. Et surtout, moi, je reviens aussi à toute la notion un peu intergénérationnelle de savoir un petit peu bah, comment ça s'est passé dans la famille de cette personne-là parce qu'on bah, n'en arrive pas là comme ça. Euh, des schémas familiaux dysfonctionnels, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et du coup, euh, là, je travaille avec beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, essayent de dénouer en fait, le nœud. Euh, on, on aime bien se dire qu'on a été choisi pour justement mettre fin à ce dysfonctionnement. Et euh, voilà, je voulais juste en fait, rappeler qu'il était important de toujours jauger les choses via le prisme de l'amour, non pas inconditionnel, mais euh, s'assurer euh, qu'il euh, est toujours dans le respect. Voilà.
5: <rire> juste un petit truc, désolé, je vous ai coupé dans votre élan. Non, non, juste très très rapidement, parce que ça me fait penser à tout ce que, tout ce que vous dites, à la question du pardon, Enfin, pour revenir à la question du pardon. Euh, je, enfin, on, on pose toujours la question, notamment à des enfants qui ont vécu des violences dans leur foyer, euh, euh, s'ils ont réussi à pardonner, comment, et en fait... Enfin, moi, si je prends ma propre histoire, et je sais pas comment formuler ça, et je sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, si vous avez vécu des violences dans votre famille, mais en fait, moi, la vraie question que j'ai dû me poser, et qui m'a pris des années, c'est comment me pardonner, moi, parce que quand on a une espèce de culpabilité du survivant, et qu'en plus, on est dans une... Dans une famille qui joue euh, euh, avec les souvenirs, on a une mémoire traumatique qui est détricotée en permanence, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, quand on raconte des, des sévices, on ne sait pas si on a exagéré le truc, si ça s'est vraiment passé comme ça, il enfin, y a, y a une, une perte de confiance aussi en sa propre identité qui est très très forte et qui est un résultat des violences, et je trouve qu'on devrait peut-être rediriger la question sur euh, comment, comment on s'autorise soi à, à guérir et à pardonner et à avancer, mais avant tout pour soi. Quoi. Et moi, c'est dans cette question-là que j'ai trouvé une forme d'émancipation, et pas dans le fait de par pardonner, par exemple, euh, à mon père violent.
0: Merci beaucoup
2: pour euh, vos interventions. Euh, j'ai l'impression qu quand certaines personnes prennent la parole sur les réseaux sociaux ou ou dans l'entourage de ce que je vois, même étant dans une communauté assez LGBTQ, assez féministe, le sujet de réinventer l'amour et de refaire famille, et notamment quand on parle du polyamour, semble dans l'un des sujets qui trigger le plus. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur pourquoi Merci.
3: Parce que c'est un tabou, parce que c'est très construit, et parce que euh, les émotions sont prescrites. Elles sont... Elles sont euh, elles sont construites aussi socialement. C'est-à-dire qu'on est socialement conditionné à euh, avoir euh, un certain regard et certaines réactions à certaines actions. Euh, donc, euh, on, 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 on est construit dans un schéma qui surplombe énormément euh, nos propres euh, systèmes émotionnels euh, individuels et que, du coup, euh, c'est extrêmement angoissant de euh, se projeter en dehors de, de ces schémas qui sont construits. Mais une fois qu'on a commencé à le faire, bizarrement, eh bien on ne s'arrête plus. C'est-à-dire que, euh, une, une, quelle que soit l'entrée de la déconstruction, à un moment donné, quand on a commencé à détricoter toutes ces injonctions sociales, etc., en fait, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui vont entrer, qui, qui vont entrer, par exemple, dans des discussions, les cafés polis, etc., avec une, une réflexion sur l'amour et sur leurs relations, et qui euh, vont très très rapidement évoluer vers euh, la pansexualité, vers des interrogations sur leur genre, vers tout ça. Donc, du coup, à mon avis, on, on, on est dans un nœud extrêmement l intime politique, tout ça, on est dans un nœud qui est, qui est construit de façon très très serrée depuis euh, 3000 ans, et en particulier avec, euh, avec euh, la, 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 euh, la mainmise des, des, des religions révélées qui sont, qui, qui sont, qui sont toutes centrées autour de ce, de ce binarisme, de cette injonction extrêmement rigide dans la distribution des rôles genrés et dans euh, la construction de, 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 de la famille. Et, et, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que le pouvoir des, des, des religions révélées réside dans l'intime. Et c'est comme ça qu'elles ont accédé aux, poli aux politiques, en fait. C'est parce qu'elles ont intégré le noyau de, de la société qui est l'intime. Donc, du coup, déconstruire tout ça, et on parle de trois cinq mille ans d'histoire, et de, et de construction sociale et psychologique, et émotionnelle, parce que tout ça est lié, euh, c'est extrêmement violent, et ça demande euh, d'accepter de, 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 sur soi un regard de la société méprisant, extrêmement violent, et je ne vous ferai pas la liste des insultes que j'ai pu recevoir depuis 15 ans que je m'exprime publiquement sur ces sujets-là, euh, mais ça, ça demande d'avoir de, 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 une, 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 une assurance dans son propre raisonnement qui n'est pas du tout à la portée. Enfin, voilà, qui, 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 il, faut, il faut savoir encaisser ça. Et, 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 alors Moi, il se trouve que je suis une grosse femme noire queer, que du coup, j'ai encaissé tellement de trucs avant, pff, je peux le faire. Mais, mais clairement, il y a une question fondamentale dans cette société qui est celle de la conformité. Et à un moment donné, quand on est conforme à ce que la société attend de soi, c'est vraiment une violence à soi-même que de se, de se départir de cette conformité ou de cette image de conformité. Et il y a un vrai mouvement, c'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, courageux. Moi, de toute façon, j'ai jamais été conforme. J'ai toujours débordé, rien à faire. Donc à un moment donné, j'avais pas tellement d'autre choix que d'assumer. Mais des gens qui sont conformes, euh, je, je, je pense que ça leur demande quelque chose, une projection dans une, dans une forme de violence qui est terrifiante.
1: Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé, en fait, de solidarité... Euh en termes de care, de, de prendre soin des autres, des uns, des unes. Une question qui me tarote beaucoup, euh, parce que du coup, comme toi, Judith, j'aimerais bien euh, devenir maman euh, hors couple ou, ou solo. Une question qui me tarote beaucoup, c'est la question économique, en fait. Euh, du coup, voilà, je voulais savoir s'il euh, y en avait parmi, euh, parmi vous qui avaient euh, expérimenté d'autres formes de solidarité économique, hors couple ou euh, hors famille nucléaire avec... Euh, voilà, de, des amis ou un autre cadre de solidarité économique. Merci.
0: De solidarité économique, tu veux dire d'entraide au niveau financier Oui, bien sûr. Moi, je, du coup, je, enfin, ce que je peux dire là-dessus, je, je partage complètement cette, cette peur-là. Euh, ce que moi, j'ai mis en place pour euh, pallier, en fait, du coup, parce que ce qui, ce qui est vrai et ce qu'on ne peut pas aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, quand tu as un partenaire... Euh, qui est quelqu'un de, enfin, quelqu de sympa, qui n'est pas un connard ou une connasse, euh, c'est vrai que quand il t'arrive des, des galères dans l'existence, il euh, y a un peu quand même un effet de, de, de solidarité, et notamment euh, économique, et puis même juste de partager le loyer, enfin tout ce qu'on qu connaît, de ce que ça implique d'avoir un ou une partenaire. Et donc de, quand moi, quand, quand le fait de se lancer dans une famille, dans une famille hors du couple, donc sans ce filet de sécurité un peu euh, direct. Il faut essayer de le, de le repenser, de le recréer pour pas devenir euh, fou d'anxiété de, euh, tous les jours. Je me suis assurée pour contre à peu près tout ce que je pouvais euh, m'assurer. Comme je suis indépendante, si jamais je peux pas travailler, ben, j'ai pas le chômage, etc. Donc euh, tu peux... Euh, voilà, tu prends, tu souscris à des assurances d'essai si jamais tu meurs pour que tes enfants soient couverts. Enfin, il y a des façons. Enfin, c'est très terre à terre hein, ce que je dis. Hein, je suis désolée, mais c'est ça aussi la réalité de euh, de faire sa vie hors de, des cadres. C'est que nous, on est moins, euh, on n'a pas ce cocon. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas ce cocon, c'est vrai. Et donc, ça implique euh, de prévoir beaucoup de choses, d'être dans un mode de vie beaucoup plus économe, si on peut. Enfin, c'est vrai que ça implique de Penser même, moi je pense à ma vieillesse depuis très longtemps, enfin, euh, et ce qui aussi, je trouve, a un effet positif qui est de construire une grande autonomie et euh, d'avoir conscientisé, préparé, pensé des sujets auxquels moi, la majorité de mes amis en couple n'ont absolument jamais pensé. Ils n'ont pas de plan si jamais ils ne peuvent pas travailler demain. Ils n'ont pas de plan si jamais ils décèdent prématurément pour, prévoir leur, pour pré protéger leurs enfants. Ils n'ont on pas de plan pour leur, leur, pour leur retraite si jamais le système de retraite s'effondre. Moi j'ai tout ça. Euh, et donc une fois qu'on a tout ça, euh, je, moi je trouve que ça procure aussi un immense sentiment de sécurité et de fierté, de, ça ne dépend de absolument personne d'autre que de moi, et donc d'assurance euh, dans mes relations romantiques que je n'avais jamais connues auparavant.
5: Mais je pense aussi à un espace euh, qui peut être familial, pas toujours, euh, bon, duquel on n'a pas parlé, mais euh, les communautés militantes peuvent se charger aussi de pallier à euh, cette dégradation des conditions de vie socio-économiques. Enfin, si je prends pour les personnes trans la plus grosse assaut en France, euh, enfin à Paris en tout cas c'est Acceptes, euh, elle se charge de d'une approche très matérielle en fait d'aide quoi c'est trouver des logements payer les passes navigaux, faire ceci cela donc là je prends le cas de, de la communauté trans mais je pense aussi dans le cas des mères isolées justement il me semble qu'elle s'appelle la collective des mères isolées qui est en train de se constituer en syndicat et dont le rôle sera aussi d'aider financièrement enfin en tout cas d'essayer de, de se substituer à la famille dans le cas des mères qui en ont pas forcément autour donc je pense qu'on peut trouver une solution aussi dans les dans les propositions collectives et militantes qui sont faites
1: euh, bah déjà, merci euh, pour cet échange qui était passionnant et très nourrissant. Euh, je voulais, euh, Judith, déjà, euh, le poème, je crois que c'est celui de Khalid Gibran, euh, « Le prophète, pour nos enfants ne nous appartiennent pas », qui est magnifique. <rire> Il y avait aussi euh, une remarque, ensuite euh, ma question, sur euh, comment on aborde l'amour inconditionnel. J'ai l'impression qu'il euh, y a quelque chose qui a été dévoyé parce que dans ce que tu, tu dis, euh, Métas, quand tu parles d'élever ses enfants à partir, pour moi c'est ça l'amour inconditionnel, dans le sens où ton amour n'est pas conditionné, qu'il il est sans attente, qu'il y a quelque chose de l'ordre, de l'ouverture et de la fluidité, et en même temps un, un, un repère, parce que l'amour ce n'est pas que... Euh, l'acceptation euh, béate, il euh, y a quelque chose de l'ordre aussi de la, de la rectitude et de la justice et, 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 et d'une certaine euh, euh, intransigeance aussi dans l'amour, et Belux en parle très bien, euh. et donc pour moi si on devait veut parler d'amour inconditionnel c'est justement ça, c'est de ne rien attendre et de ne rien posséder et Raleigh Gibran en parle magnifiquement bien justement dans ce poème et enfin euh, ma question euh, Concernant la famille, je trouve qu'on, euh, et la maternité, la parentalité, la paternité, euh, j'ai l'impression que c'est l'un des thèmes qu'on aborde peu encore, euh, sur la question de l'enfance. Et je voulais vous demander, est-ce que vous, vous avez, euh, quel a été votre rapport par rapport à votre propre enfance dans toutes ces décisions-là que vous avez prises en fait dans vos vies Est-ce que vous avez creusé ça Quel enfant étiez-vous en fait euh, Est-ce que vous vous en souvenez de ça
5: ce qui s'est toujours posé les questions euh, <rire> les plus existentielles possibles.
3: Euh, alors, je te, je, te, je te rejoins sur cette inconditionnalité. Et, euh, euh, et je, je vois très bien ce que, ce que tu veux dire. Et en même temps, c'est pour ça que j'avais mis l'amour qu'on porte à ses enfants un peu à part de ce, de, de ce point de vue-là, parce que euh, c'est quelque chose de, de tellement viscéral. Enfin, ce qui me concerne, hein, euh, c'est je suis quelqu'un de fondamentalement non violent, mais je pense que il y a, y a quelque chose de chez moi qui, qui euh, quand, quand, quand euh, une copine de ma fille lui fait une crasse. <rire> Dans ma tête, je le dis même pas tout haut, hein, mais alors c'est d'une violence terrible. Enfin, vraiment, donc voilà. Donc c'est cet ordre-là. C'est quelque chose de très très violent et que socialement il faut quand même essayer de limiter un petit peu. Bref, euh, mon enfance à moi, elle a été euh, très compliquée. J'ai passé une partie de mon enfance au Congo parce que mes parents euh, étaient tous les deux euh, complètement obsédés par leur travail. Et donc, euh, ils m'ont envoyé chez mes grands-parents au village qui était près de Mboujimaï, euh, donc euh, tout au sud de ce qui est aujourd'hui la RDC, qui s'appelait à l'époque le Zahir, qui était à quelques centaines de kilomètres de la frontière angolaise. Il s'est trouvé que euh, à, une, à un moment, j'y passe à peu près six mois par an qu'à quatre ans. À un moment où euh, j'étais là-bas, il y a eu des incursions angolaises parce que c'est une zone diamantifère. Et donc, du coup, j'ai participé à, une, à un exode, à une, espèce, à une déportation. Donc, du coup, notre village a été évacué. Et donc, on a marché pas loin de 150 km sur une piste euh, minée. Donc, euh, le premier souvenir que j'ai de mon enfance, c'est un de mes cousins qui a marché sur une mine et qui a explosé quelques mètres devant moi. Et donc, ensuite, on est arrivé. Euh, j'ai été rapatrié en France. Euh, le premier souvenir que j'ai de France, c'est euh, « putain, ça caille dans ce pays <rire> ». Ce qu'ils font. Voilà. Et pourquoi porte-t-il des chaussures, cette bande de sauvages Pourquoi infliger une telle torture à ses pieds Et ensuite, une violence de l'extérieur, euh, qui euh, j'ai été sexualisé très, très tôt dans la rue, euh, parce que j'ai eu un développement physiologique assez rapide. Et j'ai subi euh, des, des agressions sexuelles, dont la première dont je me souviens, dans l'espace public, j'avais 8 ans et demi. Donc, euh, du coup, j'ai eu une enfance que je qualifierais de ravagée. Le rapport que j'ai avec mon enfance, c'est que l'espace chez mes parents était un espace plutôt de silence, un espace où on communique beaucoup. L'espace public était un espace de violence. Et comment j'ai construit ma vie euh, et bien... Euh, en décidant de faire tout le contraire de ce que j'avais vécu, c'est-à-dire de faire de l'espace intime chez moi un espace de parole total, un espace d'écoute et de communication et, et un espace d'accueil, pas seulement pour euh, mon conjoint, mes enfants, mais pour tout le monde en fait et pour euh, voilà, on est vraiment ouvert au devant à la maison et, et les, les gens qui connaissent de près ou de loin savent qu'ils passent devant notre porte. En plus, on a une porte qui s'ouvre directement sur la rue. Ils peuvent sonner et qu'ils seront accueillis et qu'ils auront un café et une oreille et un espace de, de protection, de générosité, de, 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 de chaleur euh, et pieds nus.
4: C'est une super question et je commence toujours mes interviews par demander quel enfant en fait la personne en face de moi était parce que je trouve que ça forge beaucoup, notamment son rapport à la parentalité. Pour ma part, donc moi je suis l'aîné de ma fratrie, du coup j'ai été vite le troisième parent. Euh, et donc, euh, je pense que je arrivais à l'âge adolescente, adulte, en fait, je ne voulais plus euh, de ce rôle de troisième parent. Et du coup... Euh j'ai jamais glamourisé en fait la parentalité donc euh, j'ai plutôt eu un rejet même si je respecte en fait les parents et je respecte mes parents mais euh, voilà j'ai plutôt été dans un rejet de ce rôle là parce que je trouvais que je l'avais déjà vécu j'avais l'impression que dans une autre vie j'avais été parent euh, et du coup bah dans cette vie en fait je ne me vois pas refaire ça <rire> du coup euh, voilà j'ai été une enfant euh, qui n'a pas vraiment eu d'enfance du coup et donc euh, j'essaie de rattraper euh, le temps perdu
5: <rire> elle est trop belle cette question franchement euh, le, du coup le regard qu'on pose sur notre enfant euh, ben, moi je, je crois que je suis extrêmement fier de l'enfant que j'étais parce que c'était un enfant qui se battait énormément qui se laissait pas du tout faire j'ai des souvenirs de, de mon père qui me frappe et moi je lui rends les coups alors que littéralement je fais 1m12. J'ai des souvenirs de moi aussi, j'étais l'aîné donc je devais prendre soin de mon petit frère et lui masquer le plus possible les violences qu'il y avait à la maison. Enfin, prendre un rôle de parent aussi très tôt. Quand je repense à l'enfant que j'étais avec mon regard d'adulte, à comment je me sentais à ce moment-là et ce que je me disais, parce que je me souviens que je... Je sentais que les adultes voulaient me manipuler. Je sentais qu'on euh, qu jouait avec ma mémoire et mes souvenirs. Je savais que ce qui se passait, c'était pas normal. Et je me disais, ça, cette certitude, il faut que tu l'emportes dans ta vie adulte. Parce qu'une fois qu'on devient adulte, on prend plus au sérieux les enfants. Et moi, c'était ma peur ultime. C'est d'après, de regarder les enfants comme euh, moi, on m'avait regardé enfant. C'est-à-dire, euh, on ne considère pas la parole des enfants. Euh, on se rend pas compte à quel point les enfants ils ont une mémoire hallucinante. Moi, je me souviens de trucs qui sont passés quand j'avais 5 ans, comme si c'était avant-hier. Et ce, cette brillance incroyable des enfants, c'est vraiment le regard que j'essaye de garder aujourd'hui. Et c'est comme ça que je regarde aussi les autres enfants de se dire euh, « ils sont tellement sous-estimés ». Ça, j'ai envie de le garder, de partir avec ça euh, toute ma vie.
0: Euh, euh, — C'est hyper beau d'écouter vos réponses. Euh, que, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'une des très belles choses quand même, quand on fait une famille avec ou sans enfant, quelle que soit la, la famille, c'est qu'on a quand même une petite marge de manœuvre, du coup, comme tu dis, pour décider de, de comment on va faire. Et pour une fois dans sa vie, toutes les, tous les principes qu'on a dans la tête... Ou, tout, tout ce qu'on aimerait que le monde soit où on est toujours confronté à des impossibilités bah là il y a un petit espace où quand même bah on est in charge quoi. et donc euh, euh, moi aussi je partage avec toi là, une, grande, une grande estime pour la parole des enfants et, et voilà peut-être une des premières fois de ma vie je peux vraiment appliquer euh, ce en quoi je crois et euh, tous les principes que j'ai, ben là, en, alors, à la, avec les limites de, ma, de la possibilité, mais quand même, c'est un endroit où on peut faire comme on décide, comme tu dis, d'avoir une maison toujours ouverte aux 80, aux amis. Euh, voilà, on peut mettre nos principes en, en, en application. C'est aussi quand même euh, un bel endroit de, de liberté.